0: Câu chuyện quốc tế.
1: Câu chuyện quốc tế. Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị, vòng đàm phán mới nhất giữa Anh và Liên minh châu Âu EU về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit một lần nữa đã thất bại. Theo đó hai bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung và không đạt được bất cứ tiến triển nào trong loạt vấn đề then chốt. Đại diện cả Anh và EU đều đã bày tỏ thất vọng với kết quả vòng đàm phán thứ 3 này. Thậm chí, trưởng đoàn đàm phán phía EU Michel Barnier còn cảnh báo hai bên có nguy cơ kết thúc đàm phán trong năm nay mà không có bất cứ thỏa thuận nào đạt được. Để có những phân tích sâu về những bế tắc vẫn tồn tại giữa Anh và EU cũng như dự báo về lộ trình hậu Brexit sắp tới, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Đỗ Sinh, nguyên trưởng đại diện thông tấn xã Việt Nam tại Anh. Trước hết sẽ là những thông tin chính về vòng đàm phán mới nhất giữa hai bên.
0: Ngày 11 tháng 5, Liên minh châu Âu, EU và Anh bắt đầu vòng đàm phán thương mại lần thứ ba sau khi Anh rời khỏi EU với rất ít hy vọng trong một bước đột phá. Vòng đàm phán mới diễn ra trong bối cảnh cả hai đều phải đối mặt với những thách thức cấp bách nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cả hai vòng đàm phán trước đó diễn ra vào tháng 3 và tháng 4 đều không đạt được tiến bộ. Đến ngày 15 tháng 5, Anh và Liên minh châu Âu tiếp tục bày tỏ thất vọng về vòng đàm phán thứ ba vừa diễn ra trong tuần. Phát biểu trong buổi họp báo, trưởng đoàn đàm phán của EU Michel Barnier đã bày tỏ thất vọng vì phía Anh không thực sự mong muốn theo đuổi một thỏa thuận thương mại với châu Âu. Theo ông Barnier, nguyên nhân là do phía Anh muốn hưởng lợi từ thị trường châu Âu nhưng lại không chịu tuân thủ các quy định của khối này. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi lựa chọn. Vào lúc này, tôi không lạc quan về cuộc đàm phán này. Tôi vẫn quyết tâm nhưng không lạc quan, vì có sự hiểu lầm từ phía Anh về những điều kiện để thích bận thị trường châu Âu và mong muốn từ phía họ mà tôi cho là phi thực tế, rằng có thể hưởng mọi lợi ích từ thị trường đơn nhất châu Âu, cũng như Liên minh Thuế quan châu Âu mà lại không phải tuân thủ bất cứ luật lệ hay ràng buộc nào mà các nước thành viên Liên minh châu Âu đều tôn trọng. Ông Barnier đồng thời khẳng định sẽ không bán tháo những giá trị của EU vì lợi ích của nền kinh tế Anh. Anh chính thức rời Liên minh châu Âu vào cuối tháng 1 năm 2020 nhưng vẫn tuân theo các quy định của Liên minh trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài tới cuối năm nay, trong khi cả hai bên đàm phán thỏa thuận thương mại song phương. Hiện cả EU và Anh đều cho rằng các lĩnh vực chính như ngư nghiệp và khái niệm sân chơi bình đẳng cho phép cạnh tranh công bằng và cởi mở đang là những rào cản chính đối với nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại
1: giữa hai bên. Thưa quý vị, thưa các bạn, vậy thực tế đâu là những nguyên nhân khiến Liên minh châu Âu và Anh bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Ngay sau đây, khách mời của chương trình là bà Nguyễn Đỗ Sinh, nguyên trưởng đại diện thông tấn xã Việt Nam tại Anh sẽ phân tích rõ cùng quý vị. À, xin chào bà Nguyễn Đỗ Sinh ạ. À, thưa bà, trong các phát biểu của mình thì đại diện Liên minh châu Âu cho rằng là phía Anh dường như không thực sự có thiện chí trong các cuộc đàm phán hậu Brexit và đã gây ra những cái bế tắc hiện nay. À, bà nghĩ sao về ý kiến này? Đâu là cái nguyên nhân thực sự của các bế tắc hiện nay giữa hai bên ạ?
2: À, vâng thưa chị có thể thấy là à, phát biểu của trường đoàn đàm phán à, hậu brexit về phía eu ông michel barnier đấy, sau cái vòng đàm phán thứ ba mà kết thúc hôm thứ sáu vừa qua thì cũng không khác nhiều so với phát biểu của ông sau khi mà kết thúc cái vòng đàm phán thứ hai à. giữa hai bên vào tháng trước à, đó là thì cả hai bên thì đều muốn giữ cái quan điểm của mình mà không phía nào chịu nhượng bộ à, trong câu chuyện brexit từ đầu đến giờ thì à, phía eu thì vẫn luôn thể hiện cái quan điểm rất là rõ ràng đó là À, bất cứ cái thỏa thuận tương lai nào giữa hai bên ấy, thì cũng phải bao gồm cái việc là gắn các cái cam kết của Anh với việc duy trì các cái tiêu chuẩn của EU à, về vấn đề sức khỏe, về an toàn, an ninh về viện trợ cấp nhà nước hay là vấn đề môi trường à, Cái này EU họ vẫn gọi là phải đảm bảo một cái sân chơi bình đẳng đấy. À, nhưng mà trái lại thì Anh thì cũng, à, cho rằng là cái điều này thì họ không chấp nhận cái việc là cái cái mà gọi là sân chơi bình đẳng đó sẽ tạo nên một phần của cái thỏa thuận bao trùm về cái mối quan hệ giữa hai bên. Yeah. À, một trong cái lý do đơn giản để anh không chấp nhận bởi vì là họ chọn rời khỏi EU để họ không phải chịu những cái ràng buộc những cái luật lệ, những cái quy định từ gốc xe nữa. Và nếu như bây giờ EU cứ khăng khăng muốn gắn anh với các cái quy định của EU à, thì rõ ràng đây không phải là điều mà anh chấp nhận thưa chị.
1: À, vâng, vậy xin bà trở lại phân tích rõ hơn những cái khác biệt mấu chốt giữa hai bên vẫn tồn tại đến nay để có thể đi đến một thỏa thuận thương mại hậu
2: Brexit ạ. À. À, và cái thưa, cái khác biệt mà như tôi đã nói ở trên thì ra nó cũng vẫn là, cho tôi hiểu nó do cái tầm nhìn hay là cái cách hiểu của hai bên về cái gọi là thỏa thuận thương mại. Phía Anh ấy thì họ cho rằng là họ đang đàm phán với EU như là bất kỳ một cái đối tác nào khác, ví dụ như là Mỹ hay là Nhật Bản chẳng hạn về một cái thỏa thuận thương mại tự do thông thường như là trước đây các đối tác họ vẫn làm với nhau đấy nhưng mà EU thì họ lại không không cho là như vậy yeah. bởi vì thực tế là Anh suốt hơn 40 năm qua thì là một thành viên của EU họ chịu những cái ràng buộc bởi những cái quy định chung của EU nên bây giờ bước vào đàm phán thì EU à, cho rằng là nếu mà Anh muốn vẫn giữ được các cái lợi ích cũ từ việc là thành viên EU đấy thì họ cũng phải tuân thủ các cái luật lệ hay là ràng buộc của liên minh này à, nhưng mà với Anh thì Họ cho là họ đã thoát ly khỏi EU rồi, Brexit là Brexit rồi, họ muốn đi cái con đường riêng của mình. Còn giờ EU lại cứ muốn gắn London với các cái tiêu chuẩn chung của sen thì điều đó thì rõ ràng là Anh họ rất là khó chấp nhận được. Tướng Anh Boris Johnson thì thậm chí còn tuyên bố là ông ấy sẵn sàng trong một cái Brexit không thỏa thuận vào cuối năm nay. Còn hơn là phải đồng ý với các quy định của EU về cạnh tranh hay là trợ cấp nhấn nhất. Nhìn cả những cái luật lệ mà từ tòa án công minh châu Âu. Anh từ trước đến nay thì họ vẫn sao rằng như thế là nàng cho họ bị mất
1: chủ quyền à, Vâng ạ, vậy à, thưa bà à, dự kiến thì hai bên sẽ còn một vòng đàm phán nữa vào đầu tháng 6 à, trước khi mà các nhà lãnh đạo EU họp thượng đỉnh vào cuối tháng để xem xét các tiến triển mới trong đàm phán. Đồng thời thì anh cũng sẽ phải ra quyết định liệu là có gia hạn thời gian quá độ Brexit dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay hay không Vậy à, theo bà, à, các yếu tố nào có thể sẽ tác động đến các cuộc đàm phán tới đây giữa hai bên ạ? À, vâng,
2: thưa tôi thì trong bối cảnh À, cả Anh và EU thì đều đang phải chật vật chống chọi với những cái tác động tồi tệ do đại dịch Covid gây ra và chúng ta cũng có thể thấy là thời gian nửa tháng còn lại trước cái vòng đàm phán thứ tư dự kiến là từ 1 tháng 6 tới đây là quá ít ỏi để có thể giải quyết được những cái khác biệt tồn tại giữa hai bên hiện nay yeah. có thể thấy là ngày càng có cái khả năng xảy ra một cái cuộc khủng hoảng mới vào cái tháng tới cái thời điểm mà cả hai bên sẽ cần phải quyết định là có gia hạn cái thời kỳ trực tiếp sang năm 2021 hay không À, vì vậy là sức ép với cả hai bên thì là rất lớn là nguy cơ về một brexit không thỏa thuận thì lại giảm gia tăng còn nếu mà kịch bản không thỏa thuận xảy ra thì à, có lẽ cả bruxelles và london sẽ dần chắc chắn cần phải quay lại bàn đàm phán trong những tháng sau đó à, nhưng mà với những cái động cơ mới có lẽ họ sẽ có phải đưa ra những cái nhượng bộ nào đấy nhưng mà rõ ràng là các cái cuộc thảo luận kiểu này thì nó cũng có thể kéo dài đáng kể và cũng hứa hẹn là sẽ rất khó khăn giống như là cái tình trạng đối tác từ trước đến nay À, cho đến thời điểm này thì à, Thủ tướng Anh vẫn cương quyết là sẽ không gia hạn cái thời kỳ chuyển tiếp mà đại dịch Covid xảy ra đấy thì cũng rõ ràng là càng làm cho giấy những cái ý kiến cho rằng là ông ấy sẽ lại càng muốn thoát ly khỏi EU càng nhanh càng tốt bởi vì là hiện tại càng kéo dài thời kỳ chuyển tiếp thì Anh cũng vẫn cứ bị nhùng nhằng như thế mà họ lại cũng không được quyền quyết định gì trong các cái chính sách của EU vào thời điểm này Còn giới quan sát thì cho rằng cái lập trường cứng rắn của ông Dương Sơn thì cũng có thể nó là một kiến thuật để khiến EU tin rằng là London họ không quan tâm đến việc là có đạt được thỏa thuận hay không. Đó thì London hy vọng là có thể đạt được thỏa thuận tốt hơn theo những điều kiện của Anh. À, thì vậy thì tôi cũng không tin là EU lại là họ không đọc vị được cái chiến thuật này của thủ tướng Anh. À, và họ cũng sẽ cương quyết bảo vệ các cái giá trị của họ như cái cách mà họ đã làm trong cái cuộc đàm phán Brexit trước đó. À, rõ ràng là nếu như cả hai bên không cố gắng để vượt qua được những khác biệt hiện nay, thì cái quan hệ thương mại giữa anh và eu trong tương lai sẽ phải tuân theo các cái quy định của tổ chức thương mại thế giới mà cái tuân theo này thì sẽ khiến cho cái chi phí để làm ăn giữa hai bờ eo biển anh sẽ gia tăng và điều này thì rõ ràng là không chỉ là không có lợi cho eu mà anh cũng sẽ phải chịu những cái tổn thất nhất là trong khi mà đại dịch covid thì họ lại nó đang gây ra những cái tổn thất hết sức nặng nề cho cả hai bên cái dịch bệnh này thì có vẻ như đã khiến cho cả hai sẽ muốn kết thúc cho xong cái thỏa thuận còn tập trung vào cái việc khôi phục sau đại dịch. À, vì vậy thì theo lời Bộ trưởng ngoại giao Đức ông Heiko Maas thì, thì ông cho rằng là à, đại dịch Covid đã không làm cho cái cuộc đàm phán hậu Brexit trở như dễ dàng hơn. À, nhưng mà Berlin thì sẽ sử dụng cái chức Chủ tịch EU à, trong nửa cuối năm nay để đảm bảo là có một cái kết quả tốt nhất cho cả EU và Anh. À,
1: vâng ạ, à, cảm ơn bà Nguyễn Đỗ Sinh về những thông tin và phân tích vừa rồi. Tới đây, chương trình Câu chuyện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình do biên tập viên Phương Hoa thực hiện.